0: Deze podcast is bestemd voor zorgprofessionals. Dit is Cardiovisie. Welkom bij deze podcast. Deze podcast is onderdeel van een serie podcasts over hart- en vaatziekten. In deze aflevering praten we over de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn... op het gebied van cardiovasculair risicomanagement, gericht op de zeer hoogrisicopatiënt. Ik ga hierover in gesprek met Tineke Starke, praktijkverpleegkundige arts en zorg in Winschoten. En Martina van der Paart, specialistisch verpleegkundige vasculair in het Ommelanders ziekenhuis in Groningen. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Um, Martina, zou jij misschien kunnen beginnen? Kan jij toelichten waarom een goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn zo belangrijk is in CVRM-zorg?
1: Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind is dat je de juiste patiënt verwijst met de juiste indicatie. En dat de patiënt dan ook bij mij komt, uh, goed voorgelicht en weet wat hij kan verwachten. En de risico-inschatting en de triage vindt uiteraard plaats bij onder andere Tineke in de eerste lijn. Dus daar ligt gewoon een heel groot deel van... uh, wanneer zij moeten insturen en hoe kunnen zij insturen. En soms komen ze er niet helemaal uit. Dat ze denken van, heb ik nu allemaal gedaan wat ik gedaan kon? Uh, En dan consulteren ze mij veelal door middel van mail. Leggen ze een casus voor en dan kan ik even meekijken. En ja, goed, dan voorkom je gewoon heel veel onnodige verwijzingen. En ik denk dat Tineke daar heel goed op toe kan lichten. En ja, hoe zij
2: die... Patiënten trieën Ja, Uh, ja, dat klopt. Uh, Binnen de huisartspraktijk hebben wij natuurlijk te maken met uh, de preventie voor de hart- en vaatziekten. Uh, Deze patiënten worden in principe jaarlijks uitgenodigd voor een controle van uh, het bloed, uh, de bloeddruk, uh, adviezen over leefstijlregels, uh, bewegen, de voeding... Uh, indien er dus uh, afwijkende labwaarden zijn... Uh, en dan met name bijvoorbeeld onder het, het cholesterol... Uh, ga ik kijken wat we daaraan kunnen doen. Uh, we gaan kijken of er ten eerste met leefstijl uh, iets te verbeteren uh, valt. Uh, eventueel een verwijzing naar de diëtiste. Uh, wanneer deze patiënt uit uiteindelijk uh, in een zeer hoog risicoprofiel uh, valt. He, wat je dan scoort als iemand ook bekend is met diabetes, met hypertensie... He, waarbij het risicoprofiel verhoogd is... Uh, ga je kijken van, nou dan moet ik misschien medicamenteus beginnen... Uh, In de eerste instantie hoor je vaak dat patiënten dat minder graag willen uiteraard. Omdat een tabletje er weer bij, daar worden ze niet altijd even blij van. Daarnaast hoor je natuurlijk in de media ook heel veel bijwerkingen over statines. Dus ook daar is men dan wat meer huiverig voor. Uh, En als het uiteindelijk uh, samen besloten hebben uh, om toch te starten met een statine... dan uh, ga je dat de komende drie maanden proberen en uiteindelijk uh, ga je kijken in hoeverre dat eventuele wel of geen bijwerkingen geeft... en of het effect heeft uiteraard na een aantal maanden. Helder.
0: En ik hoor het al, er is ook een uh, een samenwerking tussen jullie. Jullie weten
2: elkaar te vinden. Zouden jullie kunnen toelichten hoe dat tot stand is gekomen? Ja, hoe hoe is dat tot stand gekomen? Nou, in eerste instantie hebben wij uh, al heel lang geleden... Uh, in deze regio uh, contacten gehad uh, als praktijkverpleegkundige... en praktijkondersteuners met verpleegkundigen vanuit de de tweede lijn... dus vanuit het ziekenhuis, van het OZG. Uh, Er werden altijd uh, per periode een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Uh, En dat was eigenlijk de eerste stap naar samenwerking... om elkaar uh, makkelijker te vinden... en wat laagdrempelig uh, contact met elkaar te zoeken. Zo is het eigenlijk begonnen... Um, en in de loop der jaren uh, hebben wij, um, of althans heeft Martina, uh, ook uh, met regelmaat scholingen gegeven waar ik aan deelgenomen heb uh, en waardoor het ook laagdrempelig voor mij is om haar eens te informeren als er een casus zich afspeelt waarbij ik denk van hey, komt dit goed? Kan het anders? Zijn er nog uh, adviezen ten aanzien van bepaalde medicatie, het zei over cholesterol, het zei met hypertensie, dat ik haar kan uh, vragen. Zo, nou, zo is het uiteindelijk begonnen.
0: Ja. Dus
2: het gaat om een stukje
0: educatie. En, en, en daarmee ook, hè, die, inderdaad, die, die korte lijn die jullie daaruit, uh, ja, daaruit gevolgd is: dat als er een vraag is, dat jij Martina weet te vinden. En Martina, is dat ook met andere huisartsenpraktijken zo in, in de regio? Uh, of is dit echt uniek voor, uh, voor de samenwerking met, uh, met Tineke?
1: Nou, ik heb natuurlijk een aantal keren uh, onderwijs gegeven online, uh, veelal over uh, ja, de lipiden en uh, opsporing van hoog cholesterol, de familiaire vorm uiteraard. En daarbij eh, nemen natuurlijk eh, altijd de praktijkondersteuners vanuit de huisartsen deel. Ik weet niet altijd wie. Ik zie ze dan wel langskomen met naam en fotootjes soms, maar niet welke praktijken. En er zijn inderdaad eh, de, een aantal die mij goed weten te vinden. Ik heb ook eh, toen toestemming gegeven van eh, laat me mail achter. En dan kunnen ze me altijd mailen zodat ik mee kan kijken met bepaalde casussen. En ja, goed, dat is voor de patiënt ook prettig. En als de patiënt er komt dan weet ik ook precies van wat er al is gebeurd. Ik kan dan zo eigenlijk voortbeduren op wat hun al hebben gedaan. En dat vinden de patiënten, moet ik zeggen, ook altijd heel fijn. Want dan hebben ze echt het idee, hey, ik word serieus genomen. Ze weten al van de hoed en de rand. En uh, ze pakt gewoon daarop wat in de huisartspraktijk... bijvoorbeeld niet meer mogelijk is. Ja. En dan hebben we het met name vaak over de PCSK-9-remmers uiteraard. Als de statines niet voldoen of dat ze niet verdragen worden.
0: Ja, want welke patiënten, Tieneke, kom jij dan niet uit... en die je dan doorverwijst naar Martina...
2: Dat zijn met name de patiënten met uh, hoog uh, cholesterolgehalte. Met name dan het LDL. Uh, Wat ik zo straks al zei. Ik probeer uiteraard als je met statines gaat starten, Alvorens de uh, leefstijlregels uiteraard. Of het inschakelen van de diëtisten. uh, Die in een hoog risicoprofiel vallen. Met onder andere hypertensie en diabetes. uh, Dan probeer je 1, 2 of 3 statines uit. uh, Waarbij je toch ook. Met regelmaat voorkomt dat patiënten toch veel bijwerkingen hebben. En uiteindelijk ook niet altijd therapie trouw zijn in hun pillen innemen. Want uiteindelijk, het hoog cholesterol, kan ik wel zeggen dat het een hoog risicoprofiel is. Maar de patiënt verneemt daar niks van. Dus is er ook niet altijd therapie trouw in de inname? Of stoppen maar zo zonder ons daarover in te lichten. Uh, Maar om daar even op terug te komen... als ik dus twee of drie statines geprobeerd heb... waarbij het niet lukt... uh, dan ga ik uh, kijken van... uh, wat kunnen we dan verder doen? En dan komt er eventueel uh, nog een ander medicijn bij... uh, om te zien uh, of, of diegene dan in aanmerking komt voor de verwijzing, zeg maar, naar de tweede lijn. Verder heb ik ook te maken met uh, familiaire hypercholesterolemie. He, dat heb je bijvoorbeeld mensen die nog geen event hebben gehad... of geen diabetes hebben gehad, of gehad, maar nou, hebben. Mm-hmm. Maar wel een hoog uh, uh, cholesterol uh, hebben... en waarbij dus een, een duidelijk familiaire uh, component aan uh, bijdraagt. Ja. Uh, ja, en die... Die ga je dan ook behandelen, maar ook kijken en vaak lukt dat niet. En dat zijn meestal wel de mensen die iets eerder uh, richting de tweede lijn gaan... om hun te screenen of er sprake is van familiaire belasting en de risico's.
0: Ja, ja. helder. Ja, want, en uh, maak je ook nog inderdaad onderscheid dan tussen uh, primaire preventie en secundaire preventie... Voor, bij de keuze voor starten met een uh, lipideverlaging?
2: Uh, nou kijk, als je uh, binnen het, uh, he, het cardiovasculair risicomanagement heb je de mensen met een verhoogd vasculair risico en de mensen met hart- en vaatziekten, dat zijn de mensen die al een event hebben gehad, uh, die zijn vaak al uh, gestart met statines door een cardioloog of door een neuroloog of door een internist. uh, Ja, dus maar de meeste mensen waarmee ik start met uh, de statines... zijn de mensen vaak met een verhoogd vasculair risico. uh, Waarbij dus onder andere een comorbiditeit is van... het zij diabetes, het zij hypertensie. Dat zijn meer de uh, risicopatiënten die uh, uh, daarop uitkomen, zeg maar.
0: Ja, hebben jullie ook afspraken met elkaar gemaakt... Ja, afspraken. Het is, het
1: is net wat Siene gezegd, zegt. volgens de uh, volgende richtlijnen uh, via de huisartsen, de NAG-richtlijnen... met betrekking tot CVRM. Uh, komen ze er niet uit wat betreft uh, intolerantiestatines... moeten ze drie hebben gebruikt. Uh, hebben ze een event gehad met intolerantie... dan moeten ze acetimibe hebben. Acetimibe is geen statine, die legt een vetblokkade op de darmwand. Zorgt ervoor dat er geen heropname plaatsvindt van het slechte cholesterol dan worden ze veel aan mij verwezen. Dat is eigenlijk één doelgroep, zoals ja. Tineke net zei. Dat is dus uh, de mensen die al een event hebben gehad. Maar waar nog heel veel winst ook valt te halen, is, zijn, is de groep... Die eigenlijk niet weet dat ze met een hoog cholesterol rondlopen. En soms komen ze erachter, doordat dus een vader, een moeder of een broer of zus opgenomen wordt met het event. Blijken, die blijkt een heel hoog cholesterol te hebben. En dan blijkt er een, uh, een familiaire uh, ja, mutatie aanwezig te zijn. En dat kunnen, dan moeten ze sowieso bij mij komen. Dan zetten wij een genetisch onderzoek in. Dat wil zeggen, er wordt een buisje bloed afgenomen. Hier in het ziekenhuis, naar het uh, AMC in Amsterdam opgestuurd. En dan vindt er een onderzoek plaats op het genetisch lab in het AMC. Het duurt meestal twee, drie maanden. En dan wordt er bekeken of er een mutatie aanwezig is... wat verantwoordelijk is voor een hoog cholesterol. Veelal houdt dat in dat die mensen uh, te veel cholesterol produceren. En de levercellen onvoldoende in staat zijn om het slechte gedeelte af te voeren. De kans is dan uh, dat mensen al op jonge leeftijd een event krijgen omdat ze als het ware versneld het slechte vet tussen de vaatwanden opstapelen... en een vernauwing uh, kunnen ontwikkelen. Het hoeft niet altijd, maar kunnen ontwikkelen. En dan is natuurlijk niet alleen het cholesterol wat daar een rol bij speelt. Het is dus familiaire belasting, eet uh, drinkpatroon... de overige leefstijl, beweegt men genoeg, heeft men overgewicht... misschien ook nog diabetes ontwikkeld... Uh, is er roken aan boord, zoals wij dat zo noemen. En dat is een heel belangrijke factor, het roken. En ook eigenlijk vaak de meest uh, problematische om te tackelen... dat ze daarmee stoppen. En uiteraard zijn daar ook weer de stoppen met rokers uh, polies voor. En dat doen veel de huisartsen. De longartsen hebben ook een poosje gedaan. Sommige ziekenhuizen volgens mij nog wel. Maar wij verwijzen nu vaak weer naar de praktijkondersteuner uh, terug... En daar wordt dan uh, het stoppen met uh, rokenbegeleiding opgezet. Als de patiënt uiteraard zelf wil. Maar ook, dat is uh, soms moeilijk niet. Iedereen is even goed gemotiveerd om te stoppen, uiteraard. Nou, en mocht er dan toch een mutatie uitrollen... dat men familiair belast is... dan wordt er een familieonderzoek uh, opgestart. En dat houdt in dat alle mensen in de eerste lijn... zich gratis mogen laten onderzoeken via het AMC op die ontdekt de mutatie. Want we weten gewoon dat 1 op de 250 uh, mensen hier in Nederland... daarmee rondlopen. En uh, het grootste gedeelte is helaas nog niet ontdekt. Dus ook daar ligt een mooie rol eigenlijk voor mij. Maar ook in de huisartsenpraktijk, dat ze alert zijn... als ze dus iemand krijgen met een event... en er is een heel hoog cholesterol bij aanwezig... dat ze denken, hoe zit het met de andere familieleden? Hoe zat dat met de ouders? Ja. Dus de screening, uh, ja, die blijft gewoon heel belangrijk.
0: Ja, want als je die vroegtijdig kan opsporen... dan kan je hopelijk door medicatie, leefstijl, een een event voorkomen. Zo.
1: Ja. En deze kindertjes die komen dan vaak onder controle van de kinderarts. Daar werken wij mee samen. En de kinderarts vervolgt ze dan totdat ze 18 worden. En soms moeten ze op, ja, op jonge leeftijd al aan de statines. om toch zoveel mogelijk uh, het proces van stapeling. en eventuele ontwikkeling van vernauwingen te voorkomen. Ja.
0: Dus dat zijn patiënten, hè, Tineke, als jij echt dat hoge, zeer hoge LDL ziet... of in de familie een event in combinatie met een hoog LDL... Ja, die het, graag uh, doorverwezen worden naar Martina voor hè, DNA-onderzoek en uh, ja, verdere opvolging. En inderdaad, die andere patiënt is dan uh, nou ja, misschien een patiënt met al een event gehad... en die ondanks... ...behandeling met statine en estamiben niet uitkomt met het cholesterol... Nee. Um, ja, ...dat daar ook een plek voor wegles is om ja, door te verwijzen naar Martina. Hè, op het moment dat jij zo'n patiënt hebt die je wilt doorverwijzen... ...hoe gaat
2: dat er administratief aan toe... Um, als ik uh, de, pati- de administratie, tenminste voor het doorverwijzen, ja. bedoel je? Ja. Uh, nou, dat gaat via zorgdomein. <laughs> dat, is een, uh, dat is op elkaar afgestemd. Dat kun je heel makkelijk, uh, kan je vanuit je huisartsensysteem, kan je doorverwijzen uh, via zorgdomein. En daar, ma- daar komen dan een aantal dingen, uh, deelcontacten komen daarbij te staan. Je kunt zelf nog wat dingen toevoegen. Je kan ook zelf noteren welke medicatie gestart is uh, en wat geen effect heeft gehad of onvoldoende, uh, nou ja, veel bijwerkingen heeft gehad, zeg maar. Uh, op die manier kan je het doorverwijzen. Ja. Dat is op zich uh, een kleine handeling, zeg
0: ja. maar. maar. je probeert zoveel mogelijk informatie ook ja. wel mee te geven, hè. Dat uh, ja. in het ziekenhuis goed gekeken kan worden. Wat, yes. ja, wat, ja, waar moet deze patiënt naar doorverwezen worden? En hoe moeten we deze patiënt verder opvolgen? Ja. Het zorgdomein is uh, ja,
1: ja. door alle zorgverleners hier natuurlijk ieder op zijn eigen gebied ontwikkeld. Ja. Zo hebben wij dat ook ontwikkeld uh, voor de vasculaire zorg. Dat ze weten van hypertensie, uh, hoog cholesterol met of verdenking van Dus ze kunnen heel gericht insturen uh, en die komen dan uh, ja, binnen op de vasculaire polie of op de interne polie in dit geval. En worden uh, getrieerd door dienstdoen internist. En automatisch komt die doelgroep bij mij. Ja. Want we zijn dus, wat betreft familiëren... zijn wij ongeveer nu vier jaar hier in OZG leefcentrum geworden. Ja.
2: Nou ja, je moet daar zelf als, uh, als praktijkverpleegkunde... in huisartsenpraktijk zelf ook heel alert op zijn. En je bent of ik ben alert gemaakt, onder andere ook door de scholingen... die Martine heeft gegeven. Dus je gaat daar ook beter op letten. Als ik iemand van 25 jaar bij mij krijg... die uh, voor een andere klacht bij de huisarts is geweest... en er wordt bloed geprikt... en er is eigenlijk een beetje toevallig het cholesterol meegeprikt... en ik zie een torenhoog cholesterol... uh, ja dan moet je wel verder de kennis hebben... om het goed uit te vragen... en uh, via je screeningslijst het uit te vragen... Uh, et cetera, et cetera. Om, om toch alert te zijn van als iemand met een keurige BMI van ronde 20, twintig, maar wel met een heel hoog cholesterol, ja, daar is toch vaak wat anders aan de hand. Ja. Dus je moet uh, wel de nodige kennis ook hebben om het uh, te signaleren. Bedoel ik daarmee? En dat is onder andere wel verkregen nadat we de scholingen uh, hebben gehad. Tenminste voor mijzelf persoonlijk, die Martine toen gegeven heeft. Word je ook meer alert op? Want je kunt wel, dingen staan wel in een protocol, maar niet altijd alles uh, is daaruit te halen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, daar hebben we trouwens ook, om daarmee op terug te komen... zo van ja, hoe, hoe, hoe krijg je nu een signaal dat er iets niet deugt aan het lab? Kijk, als we bloedsuiker laten prikken, die is heel hoog... dan krijgt de, de dienstdoende internist of de internist die aangevraagd heeft... krijgt een signaal van het lab, hé, hey, let op, het is een heel ja. afwijkende uitslag. Maar bij dit vloopt het er nog wel eens tussendoor, ook landelijk gezien. En we hebben het er ook wel over gehad met Stichting Leven... als we bijeenkomsten hebben, landelijk goh, zouden we niet een soort het kunnen inbouwen en alle laboratoriums, heel landelijk... dat mocht er een uitslag op cholesterolgebied hoog wezen, dat uh, de betreffende arts die het aanvraagt ook een pop-up krijgt. Maar well, let op, ja. maar dat is, zijn toch nog allemaal dingen... omdat we met zoveel verschillende laboratoriums in uh, het land werken... is dat niet zo eenvoudig uh, uit te voeren, blijkbaar. Dus er zit wel progressie in en er wordt ook wel over gedacht... maar helaas nog niet uh, voldoende...
0: Zijn er op dit moment wel andere praktische tips... die de luisteraar uh, meteen kan uh, toepassen... om inderdaad die samenwerking op te zetten... of om te zorgen dat die patiënt uh, de goede
1: behandeling krijgt? Uh, Nou ja, goed. Wat wij wel hebben gedaan binnen Roos we hebben we proberen de rugbaarheid aan te geven... dat we leefcentrum zijn geworden. En ook wel vasculaire poli. Maar ja, dat moet dan ook... Ja, iemand moet digitaal zijn, die moet dat ook kunnen opzoeken natuurlijk op uh, onze site. Daar staan verschillende tips en tricks ook wel op. En dat ze ook via de huisarts dan wat meer informatie uh, uiteraard kunnen vragen. Maar, uh, ja, wat was nou precies de vraag? Ja, een goede tip of een praktische tip of trick... Precies, uh, ja, je hebt dan dat zorgdomein natuurlijk, maar ook alle huisartsen, die zijn nog niet goed op de hoogte. Uh, soms zeggen ze het ook wel, ja, we weten eigenlijk nog onvoldoende ervan af. En die hebben natuurlijk ook een heel breed gebied, hè, waar, uh, wat huisarts betreft, uh, waar ze op moeten letten. De ze ook. En die hebben natuurlijk ook steeds drukker uh, waar ze op moeten letten. Maar ja, we zouden gewoon ook via media en dergelijke wat meer uh, aan de weg soms uh, moeten timmeren, denk ik. Om toch het meer onder uh, de aandacht te krijgen, ook van mensen zelf. Ja,
0: ja want Tineke, jij hebt naast CVRM-zorg ook nog allerlei andere... Uh, ja, en hoe, hoe zorg jij dat, je, nou, dat die CVRM-zorg hè, dat dat...
2: Nou ja, ik vind als je als praktijkverpleegkundige werkt, vind ik gewoon dat je moet blijven bijscholen en je vakliteratuur moet bijhouden. En of dat nou landelijk wat verder weg is om een symposium of een bijscholing te volgen of wat dan ook. Of het is hier in de buurt, onder andere hier in het ziekenhuis of online. Want door de COVID-periode zijn er natuurlijk heel veel scholingen ook online gezet. Maar ik... Ik ben ervan overtuigd dat je uh, als professional uh, ja, je vakmanschap, om het zo maar uh, te noemen, uh, echt goed moet bijhouden. Maar het moet ook een beetje in jezelf zitten: hè, van het alert zijn, uh, um, ja, iets verder denken dan, dan, ja, ik zeg wel eens iets meer. Uh, out of the box denken. Hè? Dat er een soort kleine alarmpjes bij jezelf gaan. Dat je, wat ik nog net dat voorbeeld noemde... van een jong iemand met een hoog cholesterol. Ja, dan moet je toch echt wel even... Uh, een beetje alert op zijn. Om te kijken van, god, wat is hier misschien... iets anders aan de hand? Ja. En ik denk dat dat het meest essentiële is. Ja. En, en een stuk voorlichting, wat Martine zelf ook al zegt... maar ook gewoon de voorlichting die je geeft als verpleegkundige... Uh, in de huisartsenpraktijk qua leefstijl. Nou ja, het stoppen met roken heb ik het net nog niet, heb ik net nog niet eens benoemd... maar is zeker ook hef, zeker van belang. Um, en ook kijken naar de mogelijkheden die er zijn. He, want niet elk, uh, elk persoon, patiënt, is uh, ja, in staat in de gelegenheid uh, om bepaalde dingen uh, te gaan doen... qua uh, boodschappen, uh, wat gezondere leefstijl. Maar ik zeg altijd maar zo, bewegen kost niks. Als je elke dag een half uurtje wandelt, daar bereik je ook al wat mee. Het stoppen met roken wordt natuurlijk door mijn collega's gegeven... uh, binnen het huisdagspraktijkstel is is een lastig ding, maar zeker van belang. Uh, En toch ook kijken uh, naar wat gezondere voeding... Uh, indien dat mogelijk is, want je leeft hier toch wel een beetje in een gebied... waarbij geldproblematiek soms wel uh, parten kan spelen, om het zo maar te zeggen. Maar ook met uh, wat weinig uh, middelen uh, kun je ook al een klein beetje gezonde leefstijl uh, creëren in ieder geval.
0: Martina, wat is het geheim van jullie succes en uh, hoe meet je dat
1: succes? Nou, ik vind zelfs succes een groot woord, moet ik eerlijk zeggen. Dat zei ik zo pas ook al... Maar uh, ja, ik, ik, ik denk dat als ik voor mezelf spreek, en ik denk ook wel voor Tineke, dat het gewoon een kwestie is van laagdrempeligheid. Uh, niet schromen om te vragen. Maar ook laagdrempelig zijn naar je uh, patiënten. Dat probeer ik altijd. Ik heb korte lijnen met patiënten uh, als ze een keer bij me geweest zijn, ze weten mijn mail. Uh, ze kunnen me altijd vragen uh, via de mail. En ik verneem gewoon aan hun dat ze dat ook heel prettig vinden. Dat ze gewoon iemand hebben waarbij ze direct... Ja, eigenlijk terecht kunnen en ook heel vlot antwoord krijgen. Behalve als ik vrij ben, dan weten ze... Ja, voor, voor spoed moet je niets op de mail zetten, uiteraard. Maar ja, goed, dat, dat is met online lesgeven net zo. Het, het zou gewoon mooi wezen als er nog meer collega's aan deelnamen vanuit de eerste lijn... zodat ze nog beter gewoon uh, ons en elkaar weten uh, eigenlijk te
2: vinden met vragen. ik heb jij er nog aanvullingen op... Nee, nou ja, ik sluit me daar totaal bij aan. Uh, en wat betreft ook het contact. Hè? Uh, meeste patiënten uh, hebben ook mijn e-mailadres. Uh, kunnen maar heel laagdrempelig uh, mailen of bellen. Uh, ik zeg altijd, doe maar de mail. Makkelijker, anders moet je hè, bij de assistent dus wat langer in die wachtrij staan als je belt. Dus dat, uh, ik denk dat dat zeker ook uh, van belang is. En uh, voor die patiënt zelf is met name ook... Uh, De adviezen, ja, ik ik vind altijd, je moet een patiënt ieder in zijn waarde ook laten. En ik kijk echt met een holistische visie naar die patiënt. Wat is voor hem haalbaar in zijn of haar situatie? Want uh, we kunnen we allemaal uh, 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 qua uh, gezonde wat, wat moeilijke adviezen geven, maar het moet ook haalbaar zijn... binnen zijn situatie. En ik vind dat je daar heel erg ook naar moet kijken. Uh, en niet alleen maar zeggen wat het protocol zegt, hè, dit, dat, zo, zo... maar vooral kijken wat is haalbaar voor die patiënt... in zijn of haar situatie. En daar, zo kijk ik naar mijn zorg en naar mijn patiënten. En ik vind persoonlijk dat heel belangrijk. Sluit ik me volledig bij aan.
1: Ik werk net zo, dat is, dat is gewoon zo. En, ja... De patiënten vinden het prettig. Die voelen zich thuis. Soms zeggen ze wel eens van. Uh, oh ja, als ze weg moeten, weer terug uh, naar de eerste lijn. Of wat dan ook. Uh, we vonden het zo leuk, zo gezellig bij jou. Dan denk ik, ja, ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar ze voelen zich in elk geval welkom en thuis. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Voor, dat bedoel ik met die laagdrempeligheid. Ja. Van, niet volgens protocolletjes
2: en richtlijnen. Je kunt niet alles in één vorm gieten. Als ik zeg altijd: ieder mens is uniek. Ja, precies. Hè? maar voor Jantje geldt, geldt niet voor Pietje. En ik vind dat je echt met een holistische visie... naar die patiënt moet kijken. En dat, zolang ik zorg verleen, doe ik dat al op die manier. En dat, mm-hmm. dat maakt het ook, wat Martine zegt... laagdrempelig, patiënten voelen zich gehoord... Um, ja, je weet soms iets met, net iets meer van de patiënt. Er is altijd een volgeschiedenis. Er is altijd een moment wat er, hè, wat er gebeurd is in hun verleden... of in de huidige situatie. En ik vind dat je daar zeker rekening mee moet houden. Ja. Je veilig voelen, wederzijds. Ja.
0: Nou, ik denk een hele mooie afsluiter. Ik wil jullie heel erg bedanken voor deelname aan deze podcast... en voor jullie ja, mooie, mooie antwoorden en praktische tips... Graag gedaan. Graag gedaan. En leuk. Heeft u naar aanleiding van deze podcast nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met medische afdeling... cardiovasculair at De meningen die worden gedeeld in deze podcast... zijn de standpunten van de spreker... en zijn geen representatie van de standpunten van Sanofi. Eventuele adviezen die worden gedeeld... ...zijn gebaseerd op de kennis en ervaringen van de spreker. Voor luisterende patiënten geldt... ...voor medisch advies kunt u terecht bij uw eigen behandelaar. Disclosures. Er zijn geen disclosures te benoemen.